0: Tomasz Sakiewicz, Gazetę, Gazetę Polską, Gazetę Polską Codziennie, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I wspólnie robimy kampanię billboardową. Mówimy o tym na tych billboardach, których właściwie nie widziałem, że media wolne media żyć muszą.
1: Tak, ta kampania billboardowa, Koalicja Wolnych Mediów, czyli Telewizja Republika i Radia Net będzie widoczna w miastach powiatowych, koło 600 nośników. No chcemy powiedzieć ludziom, że przy tej ścianie cenzury i kłamstwa, która zapanowała po, po, po przejęciu władzy przez kalicję 13 grudnia, a wszystkim przy ataku na media publiczne, które też zaczyna już przerzucać się na media prywatne, to jest możliwość... Cały czas jest możliwość słuchania informacji, której rząd nie kontroluje, której urzędnik państwowy, prokurator czy minister nie narzuca, jak ma być redagowana.
0: Wczoraj była pierwsza Rada Konsultacyjna przy Centrum Monitoringu Wolności Prasy. To jeszcze raz już dzisiaj cytowałem to oświadczenie. Rada Konsultacyjna wyraża niepokój, że pozaprawne i brutalne przyjęcia mediów publicznych przez obecny rząd niesie potężne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego także w sferze przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się działalnością mediową. Myślę, że ty teraz tego i Telewizja Republika doświadcza.
1: No tak, no, próbuje się organizować na bardzo różnych poziomach, tak, bo nie wszystkim się mówi, ale widzimy to i rozpoznajemy te, te działania. Ataki, prowokacje, hejt, no takie wszystkie próby niszczenia Telewizji Republika która, która no, rzeczywiście osiągnęła niebywały sukces, no bo kilkudziesięciokrotny wzrost oglądalności. On nie jest przypadkowy. Byśmy budowali zaplecze tego przez lata, a, a teraz tylko włączyliśmy wszystkim sygnał, czy może wszyscy mieli okazję włączyć sygnał, jak przyszła pora. No i władza jest zaskoczona, że cała ta akcja, przynajmniej wobec Telewizji Polskiej okazała się bez sensu, no bo po prostu widzowie Telewizji Polskiej przerzucili się na jest Republika i to w przypadku TVP Info. Chyba mamy momentami więcej widzów niż miała TVP Info. Yy, a w prime Time mamy więcej widzów niż ma na TVN24.
0: To jest sukces i teraz patrzę na Gazetę Polską codziennie. Codzienną. TV z Rosjanami ruszają z reklamową cenzurą. To zacytuję. Szwedzki światowy gigant IKEA ogłosił na Twitterze, że, wycofa, że wycofał się z emisji reklam w telewizji Republika. Firmę produkującą meble miały dotknąć słowa wypowiedziane przez publicystów. W wyniku bezprecedensowej decyzji prawica ogłosiła bojkot sklepów. W szwedzkiej korporacji dużą rolę odgrywają Rosjanie. W tym ludzie związani z otoczeniem Władimira Putina. Ze współpracy z Telewizją Republika wycofał się też M-Bank. Prezesem tej firmy jest Cezary Stypułkowski, który jak wynika z dokumentów IPN-u w 1988 roku został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Michał.
1: Ja nie mam w tym problemu, że ktoś się nie chce nas reklamować, bo reklamują się setki firm. I każdy, kto szanuje te kilkanaście milionów konserwatywnego lektoratu w Polsce, będzie musiał poszukać takiego środka komunikacji, no bo, no bo trudno, żeby reklamował się w mediach, które obrażają tych ludzi. Natomiast te oświadczenia, które są absolutnym kłamstwem i pomówieniem, i za, nie, za nie, niektórzy osobiście będą musieli odpowiedzieć, no, nas bardzo ubodły. Nie może być tak, że firma, którą kierują Rosjanie, jeszcze nieodcinający się od Putina, która zasłynęła tym, że wyrzuciła pracownika za to, że Bibię cytował, tak został zwolniony z pracy. Zresztą wygrał ostatnio w sądzie, w tych sądach, tak, w tych wolnych sądach powiedzmy. Wygrał, bo uznano, że nie wolno wyrzucać kogoś z pracy, dlatego że jest wierzący, bo de facto o to chodziło, że konsekwentnie wyznawał Swój, swój światopogląd chrześcijański. I teraz ta firma, która już zasłynęła wielokrotnie przejawiała mi cenzury, a jednocześnie jest całkowitą hipokrytą, ponieważ w krajach islamskich przestrzega norm, które z naszego punktu widzenia są oburzające, tak? na przykład wobec kobiet, tak? izolowanie kobiet w reklamach i tak dalej, i tak dalej. Że gdyby to w Polsce ktoś zrobił, no to, to, to myślę, że tutaj wszyscy by zawarli z oburzenia, a ja pierwszy. Yy, no i, i, i no nie, oczywiście nie chodzi o żadne wypowiedzi ludzi na antenie, na żywo. Zresztą yy, ostatnio była taka sytuacja, że niejaka Monika Jaruzelska zrobiła wywiad z Grzegorzem Braunem. Ja nigdy od lat, od kiedy on zwariował, nie, 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 nie zapraszałem do swoich mediów Grzegorza Brauna. I, I tam on oczywiście wrzucał różne rzeczy, które ma zwyczaj rzucać, tak, no kontrowersyjne, też jest mało powiedziane. No i okazuje się, że w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym twierdzą, że, jak, że za wypowiedzi, w końcu autoryzowane wypowiedzi, czy tam jakieś kontrolowane wypowiedzi, tego, kto, kto jest gościem medium, prowadzący nie odpowiada myśmy w ogóle nie mieli żadnej kontroli tego, co, co, co mówił na przykład Marek Krol czy Jan Pietrzak, no bo my mówili na żywo, tak? No to nie da się przewidzieć, nie można wyłączyć w trakcie sygnału i tak dalej, i tak dalej. No po prostu mówią, co mówią, co myśli na, na język szczęścia. W przypadku Jana Pietrzaka, no to powiedziałbym, była to wypowiedź niezręczna, stawał w obronie imigrantów, tylko że niepotrzebnie do opisu realnej rzeczywistości, czyli tego, że Niemcy chcieli umieszczać w obozach e, e, koncentracyjnych imigrantów, bo to jest fakt, Buchenwaldzie między innymi chcieli przecież e, umieszczać e, w 2015 roku imigrantów. Dopiero protesty opinii publicznej spowodowały, że, że do tego nie doszło. E, to, to do pisu tej realnej rzeczywistości e, nie powinno się używać e, czegoś, co sam nazywa ponurym żatem, tak? bo to jest ważne. No, ale Jan Pieczek ma 86 lat, jest człowiekiem zasłużonym i niezręczność nie może powodować, że się nazywa na takiego człowieka prokuratora a na telewizji wybucha hejt. Wypowiedź Marka Króla jest dosyć dla mnie jednoznaczna. Myśmy się natychmiast od niej odcięli, jak tylko była taka możliwość, bo on wrzucił to, co rzucił w momencie, kiedy już prowadzący się wyłączył, nie miał możliwości zareagowania. W każdym razie już przełączał się na, inna, na, na inne studio. Yy, I więc kilkadziesiąt minut później jako stacja wydaliśmy bardzo ostre oświadczenie, bo niezależnie od tego, że był gościem, no to przekroczył wszelkie ramy i nie można uznać tego za niezręczność. To po prostu była wypowiedź niedopuszczalna z punktu widzenia yy, jakby linii programowej naszej stacji, ale w ogóle takiego ogólnonarodowego. Nie wolno poniżać żadnego człowieka bez względu na jego sytuację prawną, yy, czy pochodzenie, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Po prostu tylko dlatego, że się znalazł w takiej sytuacji, jak znalazł. Człowieka należy rozliczać z jego czynów, tak? czyli z tego, co robi. Yy, i, i, I dlatego jakby nie chcemy, nie chcemy w żaden sposób mieć nic wspólnego z tym, co mówi Marek Król. Podkreślam, no, to są ludzie, którzy przychodzą, do nas też przychodzą posłowie z lewej strony, którzy też dla nas mówią rzeczy absolutnie oburzające i je cytujemy i pokazujemy tak, jak one są. Tak? Yy, i, i Każdy odpowiada za swoje poglądy. Każdy, każdy prezentuje swoje poglądy i odpowiada, nigdzie na świecie nie każe się kogoś yy, yy, że, za to, że, że ktoś w jego stacji powiedział coś, co jest absurdalne, głupie czy niegodziwe. Bo ten, kto mówi za to, odpowiada. Gdybyśmy to odtwarzali, jeszcze montowali i tak dalej, i tak dalej, no to można by powiedzieć, mogliśmy puścić, mogliśmy nie puścić. No ale jeżeli ktoś mówi coś na żywo, no to jaki wpływ ma na dziennikarz czy stacja? Hmm. jeszcze, co, gdyby to było tak, żeby można się spodziewać w takim gościach po Brownie, tak? Bo po Brownie można się spodziewać wszystkiego najgorszego.
0: Hmm.
1: No ale do tej pory na przykład Marek Król takich wypowiedzi nie składał. Coś z głową się rzeczywiście chyba stało.
0: Po, tak? po, po wypowiedzi Jana Pietrzaka, do wypowiedzi Jana Pietrzaka w czasie konferencji prasowej nawet odniósł się premier Donald Tusk przy okazji oskarżając prezydenta albo mówiąc zobaczcie, temu Janowi Pietrzakowi prezydent dał jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Taki to był ponury czas Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jan Pietrzak nie tylko dostał najwyższe odznaczenie państwowe, ale był przyjmowany przez Ronalda Reagana, ale jak rozumiem dla Ronalda Tuska, to też jest esencja zła. Jego pieśń stała się hymnem Solidarności i Niepodległej Polski. Takim nieoficjalnym, bo oficjalnie był, był inny, tylko jest po prostu dużo mniej znany. Wszyscy śpiewali, że Polska była Polską. Jest niezwykle zasłużony człowiekiem dla odzyskania polskiej wolności i walki o wolność słowa w Polsce, a niezdręczne zdanie, które nawiązywało rzeczywiście do prawdziwych faktów, tak? Niezdręczne zdanie yy, yy, przez całe życie, no, yy, nie, nie ma prawa przekreślać jego dorobku, tak? Yy, ja bym na jego miejscu przeprosił za to, że go nie zrozumiano i tyle, no, i, Ale to jest 86-letni człowiek, który swoje przeszedł w życiu i czołganie go, poniżanie przez kogoś takiego jak Donald Tusk, który w życiu wszystko robił tylko i wyłącznie dla kariery, Yy, jest czymś tak niegodziwym, czymś tak podłym. Te, mnie to bardziej oburza niż nawet ta próba organizowania hejtu yy, na trawizji republiky, bo my sobie poradzimy. Dzięki Państwa wpłatom, yy, dzięki tej całej po pomocy tym nam Państwo udzielają. To jeszcze raz ja chciałem podziękować za to, bo, bo, bo może nie zawsze to dostatecznie wybrzmiewa. Państwo nam udzielili tak wielkiej pomocy, że bardzo trudno będzie nas niszczyć. Oczywiście może i nas wszystkich pozamykają, bo już dzisiaj żyjemy w dobie silnych ludzi, których prawo rozumie się tak, jak ja rozumiem Donald Tusk, no to, no to, no to już na to nie ma rady, tak? No, na, na przemoc nie ma rady. Zresztą w polskim życiu politycznym widzę przemoc i bezprawie, to zaczyna być normą, czyli żyjemy
0: w państwie de facto totalitarnym. Żyjemy w państwie, może jeszcze nie totalitarnym, ale na pewno w państwie wielkiego prawnego chaosu, co widać po wczorajszym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Jedna gazeta patrzy na gazetę polską, Sąd Najwyższy przeciw Hołowni. A w gazecie wyborczej, w drugą stronę, neosędziowie e, nieskutecznie wydali wyrok, nie, nie mieli prawa wydać tego wyroku, który mówi o tym, że ułaskawienie e, prezydenta jest skuteczne.
1: Sędziowie nawet nie tyle wydali wyrok, co potwierdzili istniejący stan prawny, który jest oczywisty. Prezydent na każdym etapie sprawy może ułaskawić Osobę ściganą czy to jest jego prerogatywa opisana w kodeksie karnym i w wielu innych miejscach. To jest prerogatywa opisana w konstytucji i po prostu sędziowie potwierdzają stan prawny. A na jakiej zasadzie jeszcze Gazeta Wyborcza kogoś uznaje za sędziego, kogoś nie? No, mieliśmy do czynienia z rzeczą niesłychaną, która moim zdaniem jest w ogóle przestępstwem. Znaczy Marsza Kołownia razem z człowiekiem, z którym się umawiał w sądzie, popełnił przestępstwo i, i w normalnych warunkach to powinno być ścigane, tylko że w Polsce już jest tak masowo łamane prawo i to w ważnych sprawach, że, że, że to nawet nie wiem, czy jest sens kolejne rzeczy zgłaszać do kultury, To co zrobił Kołownia, czyli sobie wybrał kogoś w sądzie, do kogo prześle papiery, zamiast normalną drogą służbową, jeszcze umawiał się, kto, kto ma sądzić daną sprawę, z działaniem przeciwko nierawidłowej sprawiedliwości. To jest paragraf opisany w kodeksie karnym. I prokuratura powinna z urzędów części śledztwa przeciwko marszałkowi Hołowni za ten bardzo wysoko karany czyn. Tak, to jest wysoko karany czyn. Yy, no, ale zdaje się, że tutaj oni uważają się za panów świata i mogą wszystko. Znaczy to, to po prostu musimy się cofnęli Przed 1989 rok znaczy, Pan mówi, że to nie jest totalitarny To, że nie, nie, jeszcze nie wszystkich zamykają To, że jeszcze nie mordują yy, To nie znaczy, że oni się tak daleko nie posuną Proszę mi wierzyć, to idzie bardzo szybko To idzie bardzo szybko, jak się nie przeciwstawimy Oni się posuną najdalej, jak się da Utracili dystans do tego, co robią To jest taki niebezpieczny psychologicznie moment W którym władza się tak zapętla Że już nie potrafi się zatrzymać A ponieważ wyszła z norm prawnych i ma takie poczucie, jak, jak, jak to bywa w ustrojach totalitarnych wobec różnych mniejszości czy opozycji, że m, m, może ich zgnieść, tak, że oni są lepsi od tych drugich i tak dokładnie władze nas i innych traktuje, tylko dostarcza sobie takich argumentów, jak na przykład komuniści w latach stalinowskich, że koskie to faszyści, tak? Tak się określa teraz prawicowe media, że to są faszyści. Po to właśnie, żeby, żeby te pałkowniki, które tam wpadają gdzieś, czy, czy te gdzieś bezkarkowcy do, do mediów, nie mieli oporów i żeby opinia publiczna nie protestowała, żeby uciszyć też świat zachodni. No ale my mamy de facto do czynienia z kroczącym zamachem stanu.
0: Pan redaktor powinien jednak zacząć oglądać nową telewizję publiczną, bo tam będzie trwał proces reedukacji i to może zmieni pogląd pana redaktora na życie i na sprawy społeczne.
1: Znaczy ja kilka razy nawet próbowałem obejrzeć, ale to na, na, nie o to chodzi, no bo gdybym się chciał oburzać i denerwować, to mam od tego TVN. To są takie popółczyny po tvn nie? To jest po prostu nudne. To jest wszystkim bardzo nudna telewizja. Znaczy tam się ziewa po dwóch minutach. Znaczy, przy tvn nie przynajmniej się człowiek denerwuje. A to jest po prostu nudne, nieprofesjonalne, głupawe. Taka tandeta końca gierka.
0: Powiedział Tomasz Sakiewicz, który wczoraj uczestniczył w kolejnej osłonie procesu. Tym razem z wicepremierem Budką.
1: Nie, to nie było tego procesu już... Yy... Rzeczywiście miałem mieć kilka nowych procesów. a Część z nich została poprzekładana, część została rozstrzygnięta. Z Donaldem Tuskiem są przekładane ku mojemu zdumieniu, bo Donald Tusk wytoczył mi dwa procesy o okładki satrycznej i jedyną wypowiedź na temat jego odpowiedzialności za to, co się działo po Smoleńsku i przed Smoleńskiem. Yy, yy, I o, o ile jeszcze w przypadku Smoleńska, no to ja rozumiem, że... Yy, chociaż to była typowo publicystyczna wypowiedź i, i normalnie na świecie się tego nie ściga, ale, ale no to jeszcze rozumiem, była ona na serio. Tak? To wytaczanie procesów o okładki, które z góry są satyryczne, mają taką formę yy, i mają jakby wyśmiewać pewien rodzaj poglądu, do czego każdy dziennikarz i każdy satyryk ma prawo, jest czymś niespotykanym w cywilizacji zachodniej. że tego się po prostu nie robi. Także polityk, który by wytaczał za satryczne okładki procesy na zachodzie byłby skończony. No ale my, my niestety Donald Tusk nas przesunął głęboko na wschód.
0: A jaki jest cel jego działania?
1: No te cele to nie on definiuje, no więc pewnie część z nich zna, część mu powiedzą. Ale takim podstawowym celem jest powrócenie Polski do statusu, w którym Niemcy poprzez instytucje unijne kontrolują istotne rzeczy w Polsce, ale przede wszystkim procesy gospodarcze, bo to też jest bardzo istotne. Tak? Chcą przymrozić atom, chcą zamknąć czy przymrozić CPK, chcą zatrzymać rozwój infrastruktury na Odrze. Teraz to będzie pod hasłem parków. Tak? Znaczy, po niemieckiej stronie będzie budowana i jest budowana infrastruktura przemysłowa, a, a od połowy rzeki będzie park, tak? No, to absurd, bo nie będzie wolno. No, już widzę, że się naszykowali na kontrakty z Koreą, żeby je zniszczyć. Tych kontraktów trzeba bronić nie dlatego, że są mniej lub bardziej korzystne, tylko my po prostu na szybko nigdzie nie kupimy broni. A tutaj przy, a, oceny wszystkich analityków są takie, że do, już nawet do dwóch lat grozi nam atak ze strony Rosji. To nie o to chodzi, czy on się stanie, czy nie, ale jeżeli poważni analitycy mówią, że jest to możliwe, to Polska musi się przygotować na to, a wszystko musi mieć potencjał straszający. A my teraz będziemy się e, kłócić z Koreańczykami, czy oni nie powinni nam zapłacić za, za sprzęt, e, który... który od nich kupujemy, tak? No bo to, taką koncepcję sformułował Donald Tusk, że zgodziłby się na zakupy z Korei pod warunkiem, że koreańczycy zadają na to pieniądze. No to jest nawet zabawne, a czy byłoby zabawne, gdyby nie chodziło o, o inną sytuację.
0: Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Sakiewicz dziękuję bardzo. był gościem poranka wnet.